0: a poner un título es siendo un buen amigo y vamos a proverbios 18 24 quiero que me siga fíjese lo que dice proverbios 18 24 mire el hombre que tiene amigos que dice a demostrarse, amigo. a demostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano pero quiero que nos enfoquemos en la primera parte, la primera frase. ¿Y dice qué dice? El hombre, o sea, el ser humano, la persona que quiere tener amigos, ha de mostrarse amigo. Entonces, para tener buenos amigos, primero hay que saber cómo ser un buen amigo nosotros primero. Esa es la clave Porque ¿Cuántos quieren buenos amigos? Dijimos ¿Alguien quiere buenos amigos? Pues este proverbio dice Si tú quieres ser buen amigo tienes, ¿Quieres tener buenos amigos? Muéstrate primero Buen amigo Y buena amiga Tiene sentido ¿Verdad? Tiene sentido la palabra de Dios Estos es que vamos a aprender de la amistad Es de acuerdo a lo que Dios dice ¿Verdad? Y Qué práctico es Dios, porque sabe muchas veces queremos lo perfecto que nos lo den, pero nosotros veces no lo, no estamos dispuestos a darlo. Ayer eh, en, la, en la plática de parejas se nos dio un consejo y yo se los doy ya también aquí a todos los que estamos aquí. No busques que siempre te quieran hacer feliz a ti. Tú esfuérzate por hacer feliz a los demás también. El problema de los matrimonios, y se nos habló un poquito ayer, fue eso. Tú estás esperando que tu pareja te haga feliz. ¿Por qué no mejor? mejor y cada quien está esperando. Entonces, ahí los encuentran a los dos, porque aquí él está esperando y aquella está esperando. ¿Por qué no mejor te enfocas y dices, ¿cómo puedo hacer feliz al otro? ¿Cómo puedo ser feliz a mis amigos, a los que están alrededor de mí? Entonces, ya se trata de que ahora tú tienes el poder para dar algo, ¿sale? Incluso en la vida cristiana, en la comunidad cristiana, en la iglesia, ¿sabes? Te voy a dar un consejo. Es una, una iglesia son las personas, no es el edificio, es las personas. La palabra iglesia significa una asamblea donde se congrega gente. Entonces, es gente. Si tú y yo, ahora la palabra es iglesia porque te reúnes en el nombre de Dios. Entonces, tú... Podemos juntarnos en tu casa, ir ahí dos, tres y hace una iglesia. Estás formando una iglesia. Podemos salirnos aquí afuera a la plaza y hablar de Dios y cantarle. Esa es una iglesia porque es una asamblea. Entonces, la, la iglesia la conforma las personas, no un edificio. ¿Sale? Eso es la original palabra en el griego de la palabra uh, iglesia. Ahora, entonces, yo te recomiendo hablando de dar, si tú ya tienes tiempo en un lugar, en una iglesia, o si, y sientes que ese es tu lugar, ven con una actitud de decir, wow, a mí me ha bendecido este lugar, híjole, me ayuda, y vengo cada domingo y domingo y domingo, y di, deja dar poquito de lo que me ha dado este lugar, y busca y ven con una actitud, ¿a quién le puedo sonreír? Que llegó como yo llegué hace un mes, dos meses, un año, a, puedo ayudar puedo servir te puedo venir a ayudar a poner las sillas te puedo venir más temprano a ayudar a, a limpiar o sea cuando tú vienes con esa actitud de que puedo dar cambia todo cuando venimos una actitud veces de recibir nomás voy a ver qué me dan y luego ya uy la alabanza mira mira cantó bien feo se desatinaron y mira que una aquí y empiezas a mirar todo Recuerdo que una vez le dijeron, este, a alguien le dijeron, a ah, pastor, a mí no me gustó la alabanza, oye, no estuvo buena. Y que le dice el pastor, qué bueno que no era para ti, era para Dios. Ah, ah, ah. Sí, este, pero entonces, en una actitud, las personas más felices son las que piensan en qué dar. Porque eso es lo que te hace aportar. Entonces, vamos a hablar que es ser un buen amigo y lo primero dijimos para ser un buen amigo, ha de, hemos de mostrarnos buenos amigos, ¿sale? Vamos a hablar cuatro cosas que nos debe ayudar para ser buenos amigos. ¿Alguien quiere ser buen amigo también? ¿Sí? ¿Alguien quiere ser buen amigo? ¿Sabe? E incluso va con el primer punto. Primer cosa para ser buenos amigos, seamos personas sanas y seguras. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Bueno, si usted lee en, en Mateo 22, los que quieran y lo leen en su casa, Mateo 22 habla del primer mandamiento y el segundo importante mandamiento que se cumple, dice todo el Antiguo Testamento y la Biblia es el primero es Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, tu corazón, tu mente. Ahí va. Y el segundo, ama a tu prójimo, pero fíjate lo que dice, como a ti mismo. O sea que si no nos amamos primero y estamos sanos y seguros, no podemos dar lo que no tenemos. Y yo les voy a decir, en las iglesias, ¿sabe? Dijo Jesús, venga el que esté enfermo. Los sanos no necesitan doctor, el enfermo ocupa doctor. Y ¿sabe la verdad? Yo, mi esposa, ya nos hemos dado cuenta que aquí en la iglesia, así como yo ya llegamos un día, venimos destrozados. A veces venimos de familias disfuncionales. No tuvimos un buen padre, una buena madre, no tuvimos una guía. Aprendimos muchas malas costumbres, muchas cosas que llegamos a la palabra de Dios y dices, wow, estaba viviendo opuesto, con razón me estaba yendo mal, con razón no tengo propósito, con razón no encuentro sentido a la vida y venimos, pero y venimos esta iglesia o en las 5 y 10 aquí nosotros, que es lo que decimos, no es una iglesia de perfectos, pero es una, una iglesia de personas dispuestas a querer cambiar humildad para querer ser mejores y, y, y eso es entonces ahora usted cree lleva tiempo llegar a ser personas sanas y seguras por eso te digo que no te engañe el enemigo el diablo decir ya no vayas a esa iglesia para qué te acercas a dios si eres un hipócrita vas a seguir fallando ya no vayas esa es una mentira del diablo por qué porque todos estamos aquí porque el perfecto se llama Jesucristo. Y si nos juntamos con Jesucristo, pues nos vamos a hacer mejores. Pero no somos perfectos. Ahora, esa no es una licencia para yo ahorita no soy perfecto y saliendo voy y me aviento un 12 por ahí, ¿no? Y, y aquí, ahí, compro aquí en la esquina, ahí, no, este cosas. no. No, no, no hay excusa, pero me esfuerzo a ser mejor, y dice un proverbio, el justo cae siete veces, pero siete veces se levanta, y eso es lo que tenemos que entender, que para ser personas seguras y sanas va a llevar un proceso, um, Muchos de los hombres tuvimos nuestro primer eh, este encuentro, retiro en diciembre y fueron bendecidos. Y yo les digo a los que fueron, no te olvides. Dios no se ha olvidado de las promesas que le hiciste, de lo que le pediste que te ayudara, de lo que ahí simbólicamente entregamos. Sigue adelante, no cambia eso. Y tenemos el próximo en septiembre de hombres, pero de mujeres ahí viene uno en marzo. En marzo viene un, un retiro de mujeres. Entonces, eh, se va a hablar más, más adelante o con Elizabeth. Si quiere, vaya, al ratito vamos a darle más movimiento a, 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 al retiro ese que va a haber de... Y son oportunidades para que te sanes, ¿sabes? Tienes que sanarte. Ahí te va. El perdón de Dios es automático. Tú le dices de todo corazón, perdóname Dios. Dios te perdona ahí mismo tus, pesa, tus pecados pasados, presentes y futuros, porque no es por obras para que nadie se glorie. Entonces Dios te perdona, pero déjame decirte, el, el estar perdonado no quiere decir que tenemos que nuestro chip ya se compuso. A mí Dios me perdonó inmediatamente a los 20 años, hace más de 30 años, ¿verdad? ¿Cuánto se entiende el pastor? De voladas? Hace 20 años, hace 30, ya está, okay. ok. Dios me perdonó, pero me sentí perdonado, se, 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 o sea, hubo una confirmación, pero ¿qué crees? Todavía había mucho que sanar, traía rencores, traía malos hábitos de machismo. Traía eh, hábitos de cómo tratar a una mujer, cómo ver el sexo, como tantas cosas que la vida sin Dios la vivía así. Entonces Dios me perdonó, pero no me cambió el chip. El chip te lo cambia la palabra de Dios cuando tú te estés prestando a estar limpiando y limpiando. Hace dos semanas hablé un tema que se llama Creciendo en Dios. Aviéntatelo en YouTube. Ahí habló la importancia de renovar tu mente, ir cambiando ese chip. Entonces, para ser buenos amigos, debemos de ser, primero, personas sanas y seguras. ¿Sanas? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Si no somos sanos, ¿sabes lo que va a pasar? Un día andas bien y el siguiente día ves a alguien que... Ya ni te contesta los textos, ya ni te hablan. ¿Sabes? No es que sea la mala persona, es que a lo mejor su mente dice, no, yo no soy digno o digna de este amigo, no, no, yo no soy nada, ¿verdad? O en su mente este, ya trae algo y no se comunicó contigo. Entonces no hay personas, entonces ocupamos sanidad. Y es por eso, ahí les va este anuncio. Si alguien te ofende aquí, no lo tomes tan a pecho habla con la persona, acércate con nosotros, oye, esta persona, porque déjame decirte, no somos perfectos, como tú no eres perfecto ni perfecta, dice una, a, a, un consejo que nos dieron hace mucho, dice, José, este, si te sales nomás porque la iglesia es imperfecta, cuando llegues a otra, y si es perfecta, se va a hacer imperfecta porque tú eres imperfecto, no busques, es saber arreglar el asunto, comunicarnos, hablarlo, porque, no, y lo curioso es de que, espérate pues, te hace enojar a alguien más y los pastores la llevan, esos pastores, yo, ¿por qué pues? O sea, ¿por qué yo? Ya me voy de la iglesia, pero yo, ¿qué te hicimos? si fue el otro hermano que está en proceso, está siendo sano sana, y ya te vas. No, 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 no confundas somos imperfectos y hay cada como dice cada cabeza es un mundo todos vamos en diferentes niveles de, 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 de crecimiento hey, de repente espera hey, pero, pero oye, disculpa por qué me gritas o, o podemos hablarlo dialogarlo y de eso se trata ser sanos verdad y personas seguros qué quiere decir una persona segura bueno una persona que seamos donde alguien pueda venir a hablar y se quede ahí sí? Que haya una confidencialidad, ¿verdad? Donde este, puedas tú ser un lugar seguro para que alguien venga y se exprese contigo ciertas cosas. Ese es un privilegio. ¿Qué más seguro una persona segura es cuando somos transparentes? ¿Sí? Esa es otra señal de que eres una persona segura o sana, que eres transparente, ¿verdad? Una En la vida sin Dios les voy a decir, ¿qué es lo que reina? La mentira, eh, la manipulación. Y eso es una de las áreas que debemos de ir renovándonos o ir cambiando. ¿Sale? Todos parecemos con eso. todo Por eso la Biblia dice no mientan y este, sean transparentes. Porque es algo que, que, está, que está ahí, es, es parte de la cultura. ¿verdad? Pero hay que tratar, tratar de esforzarnos a, a, a ser personas honestas. ¿Verdad? transparentes, otra, otra cualidad de una persona segura es que es uh, abierto, que se comunica, una persona sana o segura se comunica, ¿en qué forma? de que si tú miras que te hicieron algo, no haces esto, ya mejor no le hablo, y me voy, eso no, no resuelves problemas, y hay que enseñarse, seguro, sana, tú lo haces y abres tu, 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 tu indiferencia, lo hablas. ¿Verdad? Pero eso tienes que, es una persona segura. Y la otra cualidad eh, de una persona segura o sana es una persona humilde. Humilde. ¿Qué quiere decir? Que tú aceptas que alguien te, un consejo, te, te dé alguna crítica o algo constructiva, ¿verdad? Ahora hay que saber cuándo, ¿verdad? Hay que saber cuándo se, se, se puede, los momentos son muy claves, ¿no? ¿Cómo estás? Es preguntar cómo te sientes para tener una plática, traigo algo ahí, hey, espérame, todavía no, ¿no? Como parejas es lo que tenemos que, aprendemos, y tienes que saber cuándo, ¿verdad? Ser humildes, ¿verdad? Entender, otra forma de humildad es entender que no todos son como nosotros, que no todos piensan como nosotros que no todos van a ser como nosotros. Y eso es una forma donde vamos aprendiendo. Entonces, para ser buen amigo, la primera cualidad es ser personas sanas y seguras. Y yo te, yo te digo, estamos, estamos en el proceso, ¿verdad? Yo sigo en el proceso de aprender, de aprender a ser uh, sano y seguro, porque yo me doy cuenta que, de repente, si no estoy sano... Eh, eh, lastimo a mis personas cercas y veces por cosas que yo me creo en mi cabeza, verdad eh, inseguridades, etcétera falta de control de mi, de mi temperamento. Entonces, trabajemos, trabaja en tu sanidad y es un proceso, pero empiézalo a trabajar diario, 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 escucha mensajes que te edifiquen, ¿verdad? Ya no tanto, el mundo se va a acabar, se va a acabar que se acabe cuando se va a acabar, pero por mientras hay que ser personas sanas personas buenas personas con el testimonio de dios ok entonces primer consejo para ser buen amigo es ser persona sana y segura segundo consejo para ser una persona un buen amigo es no ser egoístas no ser egoístas ¿Qué es una persona así fíjate una persona que nomás quiere que las cosas salgan a su forma no, es que yo, y yo tengo la última palabra. Y, ay, ay ¿cómo? Ay, ¿Te compraste la tele de 40? No, fíjate que yo me voy a comprar la de 54. Sí, sí. Ay, ¿te compraste esos tenis? Ay, la próxima semana yo me voy a comprar otros. ¿Cuánto te salieron? A mil. No, lo mío, creo que cuestan como dos mil, fíjate. Ay, o sea, nunca te ganas. Nunca ganas. Eso no es ser así, egoísta o que siempre pones las, las, las necesidades tuyas por encima de los demás tú eres el que tienes que hablar tú eres el que siempre tienes que ganar y si no, ya no te hablo ya no te hablo esa actitud es de egoísmo esa actitud no es sana de que siempre se trata de que tienes que ganar de que tú tienes que siempre ir mejor de que tú tienes que brillar si no, este, cambias de amigos. Eso no es así. ¿Y sabes por qué? Ay, pastor, pero eso es humillante, ¿o por qué? Mira nuestro mayor ejemplo en el cristianismo, y él es Jesucristo. Él siendo Dios. Él, mira lo que, lo que dice en Filipenses capítulo 2. Mira, ayúdame, en nuestro ejemplo Jesús dice, por lo tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable adelante, la que sigue algún efecto entrañable, llénenme de alegría está hablando San Pablo teniendo un mismo parecer un mismo amor unidos en alma y pensamiento, fíjese ¿eh? está trabajando la unidad no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Permítame ahí. Fíjate, fíjate lo que hace. Fíjate la vida de un cristiano, de un creyente y de un buen amigo, de un verdadero amigo. Dice, ok. Primero tu necesidad está bien, hoy de hoy yo y después la mía. Vamos a trabajar, es una amistad es mitad y mitad, ¿verdad? A veces por ti, hoy por ti, mañana por mí y así va a ser. Entonces dice: no hagan nada por egoísmo ni vanagloria, háganlo con humildad, considérense como superiores a los demás que ustedes mismos. Siguiente, y aquí nos dice, ¿cómo? El del 4 Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Sale? ¿Qué está diciendo? ¿Quién era Jesús? Pues créeme, o sea, si hay alguien que se podía vanagloriar, si hay alguien que debería de decir ustedes no son nada, pues es Jesucristo. El mismo Dios en carne vino y nos dio el ejemplo ¿de qué? de que se trata de veces primero los demás ahora yo les voy a decir ¿verdad? digo ya mis canas no están dioques aquí mi tiempo de vi vivir la vida ¿sabes? hay gente que se encaja no el pastor dijo que pongas primero y nomás quieren que tú les estés sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo ah ah pero luego está el otro extremo, ¿verdad? El otro, el que nomás, ah, el, el que siempre quiere que le sirven, o está el otro, el que siempre sirve, pero después sirve y después se queja que nadie le ayuda, o no te lo regresan, ¿sabes? Esto, hay una, en, 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 la, en la ciencia, en la psicología y la sociología, ¿sabes? Mucha gente está en los dos extremos, está el extremo, el que siempre ayuda y da, y da, y da, ¿sabes? Eso es una forma que es bueno, pero si te vas al extremo, es dañino. Porque te sientes nomás usado o usada. Ahí te va. Y era lo que he descubierto y, y, y los estudios de la ciencia dicen que a veces esas personas no das por ayudar a los demás. Das para sentirte bien tú. No se trata de los demás, se trata de ti, que está bien, Dios te dio pero tienes que tener una barrera porque no te puedes vaciar y al último ya no ya estás dando en tanque vacío donde te puedes sentir mal. Hay un balance y debe de ser un equilibrio y está el otro extremo, el que dice, oh, yo nací para que me sirvan. Todos me deben a mí y yo no le debo a nadie. Así que, ok, échale. Y ni gracias te doy, porque me lo merezco yo. Yo, yo y yo. Y está al extremo el otro. Y no, es un equilibrio. Un equilibrio mutuo, una amistad es, es mutuo. Tú das, yo doy, ¿verdad? Así que si está alguien en el extremo donde, donde tú das, ya es tiempo que le digas a la otra persona, oye, oye, tú píchatelo, tú ahora los taquitos, no, oye, ya llevo 10 años, o sea, ¿qué onda? O sea, ya, 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 ya te toca a ti, o sea, ¿ah? te toca pagar el cafecito, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿ah? ayúdalos, tenemos que ayudarnos a ver un equilibrio, dar y recibir, dar y recibir. No se puede ser nomás puro dar, 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 o puro recibir, recibir y recibir, ¿sale? Para ser personas sanas y buenos amigos debemos encontrar un equilibrio donde yo doy y tú das, y trabajamos eso, ¿sale? Entonces, el primer uh, consejo para ser buen amigo, dijimos ser personas sanas y seguras. El segundo consejo es no ser personas egoístas. El tercer consejo, ahí te va, mira, es atrevernos, atrevernos a decir la verdad. El tercer consejo es atrevernos a decir la verdad en amor. Ahí le va. Mucha gente dice, es que si tú me amas, tú no me vas a, me tienes que de apapachar todo. Ese amor no es sano. Si tú no te atreves a decirle, si tú amas a alguien en verdad, tú le vas a decir, si está mal algo, si amas en verdad a alguien, un buen amigo, una persona que amas a alguien más, tú te vas a atrever a decirle si algo está mal en el tiempo correcto, de la forma correcta. Mira lo que dice aquí, hablando de, de, de que estaban enseñando malas doctrinas, eh, aquí en, en san pablo en el libro de efesios da este consejo mira cerca de la verdad póngalo por favor en efesios 4 y fíjate cómo dice aquí ayúdame dice entonces mira habla aquí ya no seamos inmaduros como los niños fíjate cómo compara a alguien que no se atreve a decir la verdad inmaduros como los niños ya no seremos arrastrados de cualquier lado ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas siguiente no seremos eh, nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad ahí va siguiente y aquí viene el consejo en cambio eso es para todos nosotros hablemos que la verdad, ¿con qué? Con amor. Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si tú y yo en verdad queremos ser buenos amigos y ves que un amigo tuyo, alguien que amas, se está desviando, lo más correcto es decirle que algo está mal. Ahí muchos no entendemos eso. La persona que no creció en, un, en una familia, ojo aquí, donde no se practicó el principio de la disciplina o de la corrección sana, no la corrección de garrotazos y las varas, y no, 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 de la corrección verbal. Si tú no lo practicaste, eso es algo para ti nuevo y tú no vas a entender eso. Por eso, papás, es importante, mamás, que a los hijos les enseñemos a decir veces no. No, esto no se hace. Esto lleva consecuencias. ¿Y por qué? Porque hay muchos adultos que crecimos que como no nos corrigieron, no nos dijeron la verdad, vamos a una escuela, vamos a un trabajo y resulta que no aceptamos no y no aceptamos corrección. Y eso nos vamos, no, aquí no me quieren. En cuanto te dicen algo, aunque esté bien, tú te vas, porque no estás impuesto. Yo te voy a decir, la vida es un balance y el amor también lleva corrección. El amor también te dice la verdad. ¿Sabes? Mira lo que dice Santiago la importancia de decir la verdad en el libro de Santiago 5. Ayúdame, mira lo que dice aquí. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otros lo hacen volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. O sea, trae como resultado el perdón de muchos pecados. Vamos a tener que hablar la verdad. El punto número tres para ser buenos amigos es que vamos a hablar la verdad en amor. Y yo entiendo, miren, ¿por qué? Porque en mi familia también así crecimos, donde en vez de decir la verdad, andamos bien disgustados pero nadie to, todos saben que andas disgustado, pero no le dices todos, no, no, no le digas ay, sí, pero sí, uy, uy, uy sí, se porta ay sí, viene, uy, viene, ahí viene, ahí viene uy, uy, uy. y no te atreves a confrontar esa y, y lo habla en la ciencia también es una comunicación pasiva esa no es buena si quieres y amas a la persona di la verdad ahora yo sé que hay personas de carácter, uh, eh, que son más, carácter más fuertes, ellos no tienen temor a decir la verdad luego, luego. Esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Lo curioso es que cuando tú les dices la verdad a esas personas, ahí sí, tú no me digas nada. ¿Tú qué? Le sacas uno y ellos te sacan cinco, no sé de dónde lo sacan, pero te sacan cinco. Y tú tienes que ir y ¿sabes qué? Una y una. Está bien, pero tú también. Y esto se lleva de los dos. ¿Sí? No puede ser cargar la verdad no más que uno. La verdad y la verdad. No. Siempre se ocupan dos. Fallamos dos. Somos imperfectos. Entonces, hay que enseñarse a recibir la verdad. Y hay que enseñarnos a decir la verdad. Ese es el consejo para crecer y ser personas sanas y seguras ser, dar verdad, pero también yo te digo, di verdad, enséñate a recibir la verdad, ¿sabes por qué? Porque si no, tú nunca vas a ser parte de un grupo, de una comunidad, si tú no te enseñas a recibir de alguien más, tú vas a estar solo o con contados o nomás tu familia te va a aguantar ahí nomás, papá, mamá y, y, y porque tú no te enseñas a a dar y a recibir también a ser humilde a ser seguro a no ser egoísta ¿y qué crees? en la iglesia aquí es somos gente de diferentes partes de diferentes crianzas y poco a poco debemos de ser humildes para ir recibiendo y, a, y dejándonos moldear de eso se trata entonces rápido repasamos para adentrar al último punto el primero para ser buenos amigos debemos ser ¿qué? sanos Seguros, dos, tres, atrevernos a decir la verdad en amor Y cuarto y el último es practicar el amor de Dios El amor de Dios necesitamos practicarlo ¿Cómo se ve el amor de Dios? El amor de Dios es muy diferente al amor de nosotros Mira lo que dice en Primera de Corintios El amor de Dios írate. El amor es paciente, bondadoso, no envidioso, no jactancioso, no orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, híjole. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al decir soportar, yo sé que el, el, el abusador, ya ves, me tienes que aguantar, me tienes que aguantar. No quiere decir eso, es que dices, ok, todo aguantar, pero vamos, tengo que hablarte la verdad, tiene que ser parejo porque tengo emociones y vamos a hacerlo parejo ni tú ni yo vamos a trabajar en medio y ser honestos, ¿verdad? Entonces, este es el amor de Dios. Este amor no lo vamos a dar carnalmente, la verdad. Si tú y yo no estamos llenos de Dios, este amor no lo vamos a poder dar. Yo te lo digo, no lo puedes dar, porque esto es algo sobrenatural. Fíjate, me gustó Ah, ponga otra vez del principio primera de Corintios y me gustó algo que un consejo que dieron y dicen sabes lo que puedes hacer y un tiempo yo lo hice también ahí en vez de amor dicen ponle tu nombre ponle tu nombre por ejemplo José es paciente es bondadoso José no es envidioso ni jantaxioso mi orgulloso. ¿Sale? En voz bajita, póngale su nombre y vamos a darle a los tres versos que están ahí. Pero tú di tu nombre. Tú ponle tu nombre. Porque si tenemos el amor de Dios, vamos a poder actuar así. Es un proceso. Pero atrévete. Ahorita que lo dije yo, como, ay, ¿qué ando haciendo? Pero sale como, wow, tengo que trabajar la paciencia, tengo que trabajar en esto. ¿Sale? Entonces, Usted le pone su nombre, no tiene que gritar acá, José. Te amo, José. Mi esposa cada rato me la manda, Te amo, José. Mi esposa. ¿okay? Este es que es un meme. Los que no o saben, los que no ven face y son bien espirituales, es un meme. ¿no? Hey, te amo, José. Ok, a las tres le va a poner su nombre, ok. Póngale su nombre donde dice amor, usted póngale su nombre. Una, dos, tres. José es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Siguiente, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. José, o ponga su nombre, no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Siguiente. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se sintió? ¿Ay? Te confronta. Pero sabes, sabes, si tenemos el amor de Dios, debemos de caminar en eso. Gracias por escucharnos.